0: Ich muss sagen, ich glaube, die Jugend ist hauptsächlich erschöpft und auch enttäuscht von unseren Politikerinnen und Politikern. Da
1: ist so eine Distanz, die das System auch aufbaut zu einer bestimmten Gruppe von jungen Leuten und das zieht sich dann durch. Junge Menschen spüren, egal
2: was ich mache, ich kann nichts verändern.
3: Ein Versagen, das sich schon lange zieht.
2: Ich habe das Gefühl,
4: wir leben gerade in einer Zeit der Demokratiekrise. Da gilt es wirklich, junge Menschen zu ermächtigen.
3: Richtig und Falsch – der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
5: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und mache Nachrichten für junge Menschen. In meiner Arbeit bekomme ich über Kommentare und Rückmeldungen täglich recht direkt mit, wie es den Jugendlichen in Österreich gerade geht und was sie beschäftigt. Viele machen sich Sorgen oder zumindest Gedanken um ihre Zukunft. Einige engagieren sich daraufhin auch politisch, sie wollen was ändern. Demgegenüber stehen aber auch viele andere, die auf die tägliche Nachrichtenlage nur noch mit Zynismus, Gleichgültigkeit oder Teilnahmslosigkeit reagieren. Diese Beobachtung teilt auch Christoph Kornitzer. Er ist Schulsprecher der Berufsschule für Bürokaufleute und Landeskoordinator der Berufsschülerinnenvereinigung
0: Wien. Ich muss sagen, ich glaube, die Jugend ist hauptsächlich erschöpft und ähm, auch enttäuscht von unseren Politikerinnen und Politikern. Wir erwarten uns, dass wenn wir wählen dürfen und wenn wir wahlberechtigt sind, dass wir hier eine Auswahl an Personen haben, die uns gut vertreten können. Und ich bemerke vor allem in der Jugend, dass wir uns derzeit einfach von niemanden wirklich vertreten fühlen, von keiner Partei, von keinen Organisationen.
5: Der Zweifel an der Demokratie und demokratischen Prozessen, wie wir sie kennen, ist in den letzten Jahren gewachsen. Das beobachtet auch Rebecca Dober. Sie ist Gründerin des Vereins JEP, der Jugendliche zur gesellschaftlichen Partizipation ermutigen will.
2: Ich glaube, den jungen Menschen geht es da ganz genauso wie allen Menschen. Wir fühlen uns machtlos. Und das
5: gibt uns natürlich
2: das Gefühl, dass wir nicht handeln können. Also dieses Gefühl, ich kann nichts verändern. Und auch, dass ihre Stimme eben nichts zählt, weil nicht auf die jungen Menschen gehört wird. In meinen Augen führt das ganz stark zu einer Demokratiemüdigkeit. Also wenn ich das so sagen darf, ich habe das Gefühl, wir leben gerade in einer Zeit der Demokratiekrise. Weil junge Menschen spüren, egal was ich mache, ich kann nichts verändern.
5: Demokratiekrise, das klingt ganz schön düster. Die große Frage dieser Podcast-Folge ist also, wie kommen wir da wieder raus? Welche Gruppen von Jugendlichen haben wir am Weg verloren und wie gelingt es Lehrkräften, sie wieder an Bord zu holen und das Vertrauen in die Demokratie zu stärken? All das schauen wir uns jetzt an. In Sachen Demokratie und Jugend war allen Gästen dieser Podcast-Folge ein Punkt besonders wichtig. Junge Menschen dürfen zu einem unverhältnismäßig hohen Prozentsatz nicht wählen, weil sie die österreichische Staatsbürgerschaft nicht haben. In Wien darf sogar rund ein Drittel der Menschen nicht wählen, darunter auch 72.000 Wiener Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren. Das Thema haben wir uns übrigens in der Folge Jugend ohne Wahl schon mal genauer angesehen. Hört da gerne rein. Jedenfalls führt alleine das schon dazu, dass sich Jugendliche fragen, welchen Platz sie in dieser Gesellschaft haben. Martina Zandonella ist Senior Researcher am Sora-Institut in Wien und kann die Jugendlichen gut verstehen. Ich darf ja nicht mitmachen,
1: warum soll ich mich für das Ganze interessieren. Das ist schon was, was wir hören und was auch natürlich nachvollziehbar ist, oder? Weil bei Demokratie geht es ja um Beteiligung, darum, dass man die Lebensumstände einfach politisch mitbestimmen darf. Das ist der Kern von Demokratie. Und wenn der hier in Wien zum Beispiel für so viele Menschen nicht gilt. Dann hat die Demokratie insgesamt natürlich ein Problem.
5: Ilkim Erdost leitet den Bereich Bildung bei der Wiener Arbeiterkammer. Sie erinnert sich gut, wie prägend das
4: Wahlrecht ihrer Eltern für ihr eigenes weiteres Demokratieverständnis war. Ob ich wählen gehen kann, war für mich zum Beispiel äh, identitätsstiftend, weil meine Eltern, als sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen haben, da war ich zehn, da habe ich sie dann auch bekommen sozusagen mit ihnen, kann ich mich noch sehr genau erinnern, wie aufgeregt mein Vater war, als er das erste Mal wählen gegangen ist. Ja, Es war eine, es war ein denkwürdiges Ereignis. Und ich weiß noch, dass mich das sehr beeindruckt hat, als Tochter meine Eltern so äh, emotional zu erleben. Und diese, diese Identität oder diese Erlebnisse, die fehlen den jungen ähm, Migrantinnen und Migranten, die aufgrund dessen, Dass ihre Eltern die Staatsbürgerschaft nicht erlangen können, sich damit aber auch natürlich nicht äh, angesprochen fühlen von Demokratie und von Wahlen, dass sie ihre Eltern nicht so erleben.
5: Wenn sich ein junger Mensch in einer Gesellschaft nicht willkommen fühlt, hat das außerdem langfristige Folgen. Es macht etwas mit ihnen.
4: Das führt dazu, dass große Institutionen oder auch demokratische Parteien, aber insgesamt der demokratische äh, Prozess als sehr weit entfernt wahrgenommen wird. Nicht nur von jungen Menschen, aber im verstärkten Maß von jungen Menschen. Und dass es eine Entfremdung gibt, auch dahingehend, dass Junge das Gefühl haben, dass die Themen, die sie bewegen, die ganz klar Zukunftsthemen sind, wie zum Beispiel der Klimawandel, die Klimakrise, nicht mit der Relevanz bedacht sind oder auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen sollten.
5: Ein weiterer Ursprung für die Demokratieverdrossenheit ist die soziale Ungleichheit. Nicht nur Menschen ohne Staatsbürgerschaft, auch Jugendliche aus Chancenbenachteiligten Familien entfremden sich immer öfter von der Demokratie. Rebecca Dober vom Verein Jep sieht hier eine Art Negativspirale.
2: Partizipation ist eindeutig ein Privileg in Österreich. Und wir wissen ja auch, ähm, auch wie das dem Demokratiemonitor dass in der Gruppe der jungen Menschen, die sich gar nicht beteiligen, also ich spreche von nicht wählen, nicht auf Demonstrationen gehen, sich nicht einmischen, nicht mitreden, in der Gruppe derjenigen Jugendlichen, die sich gar nicht beteiligen, sind doppelt so viele junge Menschen aus chancenbenachteiligten Familien als Jugendliche, die aus nicht chancenbenachteiligten Familien kommen. Und das ist natürlich dann auch ein Problem, wenn die jungen Menschen, die natürlich auch betroffen sind von den Krisen, nicht mitreden und ihre Bedürfnisse einbringen, dann wird über ihren Kopf hinweg entschieden. Halten wir kurz fest.
5: Jugendliche fühlen sich auch mit Staatsbürgerschaft oft vom politischen Diskurs ausgeschlossen. Selbst wenn sie wählen gehen und teilhaben dürften, fehlen gerade jungen Menschen aus benachteiligten Familien oft einfach Zeit und Ressourcen, um sich mit der Demokratie zu beschäftigen. Geschweige denn, sich für Politik zu interessieren. Martina Zandonella von Zora beobachtet
1: hier Schon eine Schere zwischen den jungen Menschen, die sich vor allem entlang der ökonomischen Sicherheit auch teilt. Sozusagen die jungen Menschen, die im Großen und Ganzen keine Geldsorgen, wenn man es Lobsagen haben. Die haben auch ein sehr hohes politisches Interesse, die engagieren sich auch mehr. Und dann haben wir die jungen Menschen, die einfach viel stärker in Existenzfragen auch begründet sind und die dort viel Ärger beschäftigt sind damit, wie sie im Grunde ihren Alltag auch schaffen, wie sie ihre Lehre zum Beispiel schaffen. Da fehlt es dann einfach an Ressourcen
5: für jetzt großartige politische Betätigung. Einer, der das nur allzu gut bestätigen kann und auch im Schulalltag beobachtet, ist Peter Hasselmeier. Er unterrichtet am BG 13 in der Fichtnergasse im 13. Wiener Gemeindebezirk.
3: Also es ist tatsächlich, äh, glaube ich, so, dass momentan natürlich Kinder aus ärmeren äh, Verhältnissen oder der unteren Klassen mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Also ich glaube Kinder von alleinerziehenden Müttern, die äh, vielleicht auch noch joblos sind, haben sicher andere Probleme als wie irgendwelche privilegierte Kids, die es sich auch leisten können, einmal auf die Demo zu gehen und Texte zu lesen.
5: Martina Zandonella spricht hier von einem systemischen Versagen und analysiert, was das für die Zukunft bedeutet. Wir sprechen in der Forschung von der Zweidritteldemokratie, demokratie wo
1: sich einfach das untere, unter Anführungszeichen, im Grunde das ökonomisch schlechteste Drittel, irgendwann überhaupt nicht mehr beteiligen wird. Die Beteiligung wird immer weniger und irgendwann hören sie auf. Eben mit diesem Gefühl, es bringt nichts, sogar wenn ich dürfte, brauche ich meine Stimme nicht abgeben, weil es sowieso nirgendwo ankommt.
5: Sehr vereinfacht lässt sich also sagen, weniger Geld bedeutet mehr Distanz zur Politik, bedeutet weniger Teilhabe. Wenn das bei den Eltern beginnt, setzt sich das unter den Jugendlichen vielfach fort. Und trotzdem, statt jungen Menschen pauschal vorzuwerfen, sie interessieren sich nicht für Politik, müsste eher hinterfragt werden, warum können sich so viele junge Menschen die Teilhabe am demokratischen Diskurs nicht leisten. Demokratie, das bedeutet auch gleiches Recht für alle. Damit kommen wir zur nächsten demokratiepolitischen Baustelle. Damit Demokratie an der Schule überhaupt ernst zu nehmen, vermittelt und damit gestärkt werden kann, braucht es die gleichen Rechte für alle Schülerinnen und Schüler. Eine Gruppe, die sich da allerdings schon seit Jahren strukturell ungleich behandelt fühlt, sind BerufsschülerInnen. Christoph Kornitzer von der Berufsschule für Bürokaufleute haben wir eingangs schon gehört. Er sagt, dass es jetzt viel bräuchte, um den Frust, der sich vor allem in den letzten beiden Jahren gegen die Politik aufgestaut hat, wieder abzubauen.
0: Berufsschulen sind vor allem während der Pandemie, aber auch bereits davor immer vergessen worden. Es kann man immer zuerst die AHA-essen und bms mit neuen Maßnahmen, mit Hilfspaketen, mit Unterstützung. Und dann kamen die Berufsschulen dran und wenn sie überhaupt dran kamen. Und es war dann zum Teil so, dass wir am Mittwochabend erfahren haben, dass wir am Donnerstag in der Früh im Distance sind mit null technischer Ausstattung und sonstigen Ressourcen. Man kann nicht auf der einen Seite schreien, ja uns fehlen die Fachkräfte, wir haben keine Fachkräfte mehr. Die Betriebe leiden darunter, dass sie keine Leute mehr finden. Und auf der anderen Seite die Lehrlinge entweder ähm, unter den miesesten Bedingungen ausbilden oder sie gar nicht erst einmal einstellen. Und ähm, das ist so eine Doppelmoral, die ich einfach ähm, nicht okay finde und die auch einfach zu Problemen führt. Und deswegen muss man auf jeden Fall im Berufsschulbereich etliches machen. Es braucht eine Digitalisierung, es braucht ähm, eine Renovierung einiger Schulgebäude. Manche Schulgebäude stammen noch aus dem letzten Jahrhundert, aus der Mehr oder weniger Kaiserzeit, da denke ich, ähm, braucht es einiges, um den Berufsschülerinnen und Berufsschülern zu zeigen, da ist jemand, der interessiert sich für uns, der hört unsere Anliegen und der interessiert sich für unsere Probleme.
5: Dass hier eine doch recht große Gruppe von Jugendlichen so lange mit ihren Anliegen und Bedürfnissen ignoriert worden ist, sei fatal, sagt Martina Zandonella. Statt der Jugendlichen waren wie so oft die Erwachsenen im Fokus. Wenn wir uns erinnern, im ersten Jahr der Pandemie ist hat
1: überhaupt niemand über Lehrlinge geredet. Es ging nur um Homeschooling. Es ging vor allem darum, wie schlecht es den Eltern mit dem Homeschooling geht. Es ging gar nicht so sehr um die jungen Leute. Und die Lehrlinge hatten überhaupt keinen Fürsprecher, keine Fürsprecherin. Und das war ein ganzes Jahr lang. Und bei denen ist das jetzt nochmal dramatisch runtergegangen. Aber auch insgesamt sehen wir, dass das sehr stark gesunken ist. Dieses Vertrauen in das System und auch diese diese Distanz zu den politischen Eliten, wo man das Gefühl hat, okay, wir sind irgendwie die Zukunft oder als junge Generation. Wir haben Ideen, wir wollen mitgestalten, wir wollen zumindest mal
5: gehört werden in einem ersten Schritt und es passiert einfach nichts. Dem müsse man entgegensteuern, sagt Ilkim Erdorst. Lehrlinge bräuchten, gleich wie alle anderen SchülerInnen, Möglichkeiten, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Gerade in
4: der Berufsschule bleibt das aber oft auf der Strecke. Dass man sich ein Stück weit auch damit abgefunden hat, dass vor allem äh, jene Berufszweige oder Karrieren, die in die berufliche Ausbildung gehen, in die Qualifikation, in die handwerkliche Bildung, dass da politische Bildung einfach weniger Platz hat. scheint etwas zu sein, dass man eher in, in einer Gymnasialkarriere verortet findet. Und ich finde, das kann man hochgradig in Frage stellen, weil äh, nicht nur äh, das eigene politische Mitbestimmen aber auch davon abhängt, äh, wie gut man sich orientieren kann in einem politischen System. Ja? Da ist es noch sekundär zu wissen, wie viele Abgeordnete der Nationalrat hat, sondern eher äh, in welchem Ausmaß das mein Leben berührt und wie ich selbst mich zu Wort melden kann, wie ich auch selbst Einfluss nehmen kann. Und äh, Jugendliche oder junge Menschen im, im Ausbildungsverlauf brauchen immer wieder Ankerpunkte, wo sie sich als selbstwirksam erleben können. Das ist in der Pädagogik irre wichtig, dass man den Eindruck hat, auch ich kann was bewegen.
5: Wir haben jetzt grob aufgedröselt, welche Schülerinnen und Schüler näher an der Politik dran sind und welche man eher wieder an Bord holen muss. Zweitere sind vor allem Personen ohne Staatsbürgerschaft, ökonomisch benachteiligte Jugendliche, MittelschülerInnen und oft auch BerufsschülerInnen. Dieser Gruppe sollte man ihr politisches Interesse, aber keinesfalls pauschal absprechen, warnt Martina Zandonella. Man darf die beiden Gruppen auch nicht so stark
1: trennen, weil auch die jungen Leute, die sich nicht engagieren oder die keine Ressourcen haben, sich zu engagieren, die interessieren sich für genau dieselben Themen. Also da ist jetzt vielleicht der Klimaschutz nicht ganz oben, weil zuerst zum Beispiel die Arbeitslosigkeit steht, weil sie das einfach in ihrem Leben auch mehr berührt. Aber dann kommt auch gleich der Klimaschutz.
5: Wenn Jugendliche wieder mehr Vertrauen in unser demokratisches System haben sollen,
4: müssen ihre Wünsche und Forderungen schlichtweg gehört werden, sagt Ilkim Erdost. Ich nehme häufig wahr, dass Junge den Eindruck haben, dass die Ernsthaftigkeit eigentlich bei der Erwachsenenseite häufig fehlt oder bei jenen, die, die an den Schalthebeln der Macht sitzen. Weil gerade in der Pandemie hat man gemerkt, wie weit eigentlich Maßnahmen greifen können oder wie radikal Maßnahmen eigentlich sein können. Und dass man eigentlich aber da trotzdem davor zurückschreckt, diese Radikalität bei jenen Zukunftsthemen anzuwenden, die junge Menschen betreffen. Zukunftsthemen. Dieses Wort ist bei den Aufnahmen zu dieser Folge oft gefallen.
5: Gemeint sind damit etwa die Klimakrise, soziale Unsicherheit oder der Krieg. Allen ist bewusst, dass junge Menschen derzeit mit einer besonders überwältigenden Welt voll Krisen klarkommen müssen. Umso wichtiger wäre es jetzt, ihnen Perspektiven anzubieten. Der Demokratieverdrossenheit könnte so entgegengesteuert werden, sagt Martina Zandonella von SORA. Das ist spannend, weil ich glaube, es geht nicht primär um die Themen. Es
1: wird fast nochmal davor gelagert darum gehen, dass die Politik tatsächlich auch eine Zukunftsvision hat und auch klar machen kann, wofür sie steht und wohin sie will. Also das ist das, was wir jetzt gerade wieder gesehen haben in einer aktuellen Studie von uns, dass die jungen Leute, das was sie am meisten kritisieren, ist die Kurzfristigkeit der Politik. Es ist extrem kurzfristig, es wird halt auf ein paar Jahre geschaut und nicht weiter. Es ist alles nicht ambitioniert und keiner weiß im Grunde, wohin es geht. Es ist immer irgendwie ein kleiner Schritt nach dem anderen, das große Ziel kennt niemand. Und dann ist natürlich, ob jetzt Klimawandel oder vielleicht auch die Schere zwischen Arm und Reich, die die jungen Leute auch sehr beschäftigt durch die Bank, ja. Wo wollen wir da hin in Bezug auf diese Themen? Und das ist, sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Zum einen das Thema, das Issue, und zum anderen aber auch, wie, wie mache ich überhaupt Politik? Und wo will ich hin, gerade für die junge Generation, die ja noch hoffentlich sehr lange auf dem Planeten sein wird. Die muss ja auch wissen, wo geht hin?
5: Halten wir kurz fest. Die eingangs erwähnte Demokratiekrise hat viele Gesichter. Da ist das fehlende Wahlrecht, die sozialen Ungleichheiten, die vergessenen Lehrlinge in der Pandemie und eine Politik, die den Jugendlichen keine klaren Perspektiven aufzeigt. Woher der Frust kommt, haben wir schlaglichtartig besprochen. Und trotzdem, es gibt auch immer wieder Grund für Optimismus. Wir sehen eine Jugend, die sich vielfach online politisiert und organisiert und das auf die Straße trägt. Stichwort Fridays for Future, die Lobautunnelbesetzung oder die Black Lives Matter-Proteste. Rebecca Dober vom Verein Jepp gibt das Hoffnung. Das gab es
2: immer schon. Es gibt immer die, die ganz aktiv sind. Dann gibt es die, die engagiert sind, aber noch nicht aktiv sind. Und dann gibt die, die noch gar nicht engagiert sind. Und dann wäre es doch toll mit den Menschen wieder in Austausch zu treten und zu sagen, okay, was wäre, wenn? Die, die aktiv sind, die mischen sich jetzt schon ein. Wenn man die, die jetzt engagiert sind, also Interesse hätten, aber noch nichts machen, dass man die einfach unterstützt, was braucht ihr? Und sie wieder einfach mit beteiligt und sie fragt, weil sie wissen, was sie brauchen würden, um aktiv zu werden. Und ich würde sagen, dass die dann genau die Richtigen sind, die dann diejenigen, die nicht engagiert sind, ins Boot holen können und auch aktivieren. Weil Das können wir schlecht und wir jetzt sagen, bitte setzt euch für den Klimawandel ein, das hat ja nie funktioniert. Wenn man aber betrachtet, wie zum Beispiel Fridays for Future funktioniert, dann empowern junge Menschen, andere junge Menschen. Sondern das glaube ich ganz stark.
5: Man muss jungen Menschen die Politik eben schon auch ein bisschen schmackhaft machen und so das Interesse wecken, sagt Schulsprecher Christoph Kornitzer. Was er es dafür braucht?
0: Es muss auf die Jugend zugegangen werden. Also man kann nicht erwarten, dass die Jugend zu, zu den Politikerinnen und Politikern kommt und von sich aus Themen anspricht, die, die sie interessieren. Also jetzt von, von denen, die noch nicht engagiert sind. Die anderen machen es eh schon. Und man muss... Ihnen zeigen, dass Politik nichts Uncooles ist und dass das nicht Uncool ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil es de facto Dein Leben bestimmt. Es sind die Entscheidungen, ähm, wie viel morgen die Milch im Supermarkt kostet. Es sind die Entscheidungen, ob du frei dann Fußball spielen kannst. Es sind die Entscheidungen, ob du morgen zur Schule gehst oder nicht oder zu Hause sitzt im Lockdown. Und es sind die Entscheidungen, ob die Clubs offen haben oder nicht. Von Christoph Kornitzer kommt auch ein Weckruf an die Politik. Sie soll aufwachen und die Jugendlichen wahrnehmen. Sonst verlieren wir die Jugendlichen, die bereits politisch engagiert sind, auch noch. Und wenn dann die anderen Jugendlichen sind, okay, die Jugendlichen, die engagiert sind, die sich für die Themen einsetzen, die sie betreffen, die kommen weiter, die kommen voran, da wird was äh, passieren, ähm, auf die hört man, dann ist es, glaube ich, auch eine größere Motivation, da selbst mitzumachen und sich selbst zu engagieren, weil man dann auch seine Themen durchbringen möchte, weil natürlich nicht alle Jugendlichen dieselben Interessen verfolgen und... Ähm, ja, ich denke, das wäre mal ein guter Anfang.
5: Demokratie stärken, das gelingt vor allem, wenn Schülerinnen und Schüler sie selbst erleben und nicht nur aus dem Schulbuch als etwas Antikes kennenlernen. Rebecca Dober betont deshalb nochmal, wie wichtig Partizipation ist, auch im Unterricht. Partizipation muss Teil unserer Demokratiekultur sein. Und
2: weil das natürlich viel zu hochschwellig ist, würde ich das ein bisschen erklären, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es auf der einen Seite politisch verankert ist, auf der anderen Seite auch im Unterricht ganz stark verankert ist, dass Partizipation gelehrt wird. Weil wie soll ich denn ein mündiger Bürger oder eine mündige Bürgerin sein, wenn ich durchs Schulsystem gehe und von Demokratie nur aus der Antike erfahre? Weil wir lernen Demokratie nicht, wie es aktiv ist. Wir hören vielleicht mal, ja, es gibt natürlich links und rechts und man kann wählen gehen, aber das war's. Und ich glaube, ganz wichtig ist, Demokratie lernt man, wie gesagt, nicht aus Schulbüchern, sondern über Erfahrungen. Du musst Demokratie erfahren. Und darum sollte es in der Lebensrealität von jungen Menschen so oft es nur geht, die Möglichkeit geben, Demokratie zu erfahren.
5: Halten wir kurz fest. Die Politik hat aus Sicht der Jugendlichen und auch aus Sicht der Forschung also eine gewisse Bringschuld. Sie muss die Lebensrealitäten junger Menschen ihre Sorgen und Bedürfnisse ernst nehmen. Und sie muss Möglichkeiten für Beteiligung schaffen und so das Vertrauen wiederherstellen. Aber was kann die politische Bildung tun, damit sich Jugendliche nicht frustriert abwenden? Wie können Demokratiekompetenzen gestärkt und gefördert werden? Ilkim Erdost von der AK Wien sagt, in erster Linie müsse das Fach
4: politische Bildung an sich gestärkt werden. Das, was es, glaube ich, dringend braucht, ist ein eigenes Fach fachpolitische Bildung, das mit ausreichend Zeit und Ressourcen ausgestattet ist, damit äh, im Bildungssystem das einfach einen ganz klaren Platz hat und einen ganz klaren Anker hat, wo einfach über Demokratie, über äh, Diskurskultur, über unterschiedliche Positionen, über Ideologie, Grundwerte, Menschenrechte äh, diskutiert werden kann und wo das äh, einen Rahmen hat. Also da gilt es wirklich, ähm, junge Menschen zu ermächtigen und sie nicht zu überwältigen. Das braucht es vor allem in der politischen Bildung. Das heißt, ohne diesen Rahmen ähm, und ohne diesen didaktischen Rahmen bleibt die politische Bildung immer unterrepräsentiert und ähm, auch schlecht ausgestattet.
5: Wie viel Demokratieverständnis sich Jugendliche aus der Schule mitnehmen, hängt noch immer oft davon ab, wie engagiert ihre Lehrkräfte sind. Das ist im Grunde ein Glücksspiel, dem politische Bildung als eigenes Fach entgegenwirken könnte. Ein eigenes Fach, allerdings ebenfalls aus eigener Initiative heraus, gibt es am BG 13 in der Fichtnergasse. Dort hat Peter Haselmeier gemeinsam mit seiner Kollegin Barbara Fross das Wahlpflichtfach Education for Future ins Leben gerufen.
3: Es ist ein Wahlpflichtfach an unserer Schule, das wir erfunden haben. Wir haben dafür einen Lehrplan geschrieben im Sommer 2021. Äh, den Lehrplan gibt es äh, auf der Schulhomepage zum Runterladen sowie auf meiner Academia. .edu-Seite äh, und dem darf man gern verwenden und auch äh, sozusagen gleich selbst umsetzen und äh, das auch wieder an die Situation, an die Schule anpassen und äh, es gibt kein Copyright darauf, es ist eigentlich die Idee, dass äh, Education for Future sozusagen nicht nur innerhalb der, dieses Wahlpflichtfachs Bildung vermittelt, sondern dass das auch immer versucht wird nach außen zu tragen. Es gibt auch so einen Instagram-Account, in dem wir so versuchen, unsere Inhalte auch nach außen zu tragen. Wir haben zum Teil auch äh, Audio- und Videomaterial beim Lobau-Camp zum Beispiel gedreht und das dann geschnitten und äh, hochgestellt. Wir haben Interviews gemacht mit Aktivistinnen dort oder Leuten von NGOs.
5: Bei Education for Future findet politische Bildung also nicht nur im Schulgebäude statt, sondern multimedial und auch im öffentlichen Raum. Der Politikbegriff ist hier weit gefasst und lässt den SchülerInnen dementsprechend viel Freiheit bei der Wahl der Themen. Aktuell gibt es zum Beispiel ein queeres Projekt.
3: Wir haben das neue Thema aufgemacht, das ist äh, in Bezug auf LGBTIQ, Gender und Sexualitäten und Identitäten und haben da mit den SchülerInnen versucht, unterschiedliche Begrifflichkeiten auch herauszuarbeiten, diese zu definieren, darüber zu sprechen, was das alles bedeutet, was das überhaupt ist und die Schülerinnen selber haben daraus auch so kleine Plakate gemacht. Die haben wir dann im Schulhaus verteilt und sie haben dann auch zu jeder Identität die Fahnen rausgesucht und so kleine Fahnen auf Zahnstocher geklebt und diese dann im Schulhaus aufgehangen. Jetzt kann man durchs Schulhaus gehen und sich weiterbilden und über verschiedenste Begriffe sozusagen lernen. Und das ist eigentlich recht gut angekommen, weil selbst die ganz jungen Kinder haben jetzt dann nachlesen können, was die Geschichte von manchen Begriffen ist oder was das eigentlich bedeutet.
5: So mache politische Debatte auch Spaß, sagt Peter Haselmeier. Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich aktiv und bringen sich ein. Und zwar am liebsten dann, wenn die Vermittlung möglichst niederschwellig und unverkrampft passiert.
3: Der Austausch über neue Trends mit Schülerinnen ist halt auch eine sehr, eine sehr tolle Möglichkeit dazu, und umso äh, schöner ist es dann, wenn das dann auch äh, sozusagen eine spannende Auseinandersetzung oder Diskussion sein kann. Und letztens hatte ich sogar ein, über einen Sticker eine Auseinandersetzung. Da stand drauf, Feminismus oder Schlägerei. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als die Schülerin mir den gab. <lacht> Und da habe mich auch bedankt. Und sie meinte, sie hatte ihn vom, von der 8. März-Demo äh, von internationalen, feministischen Streiktag und das war schön, äh, sich darüber auszutauschen.
5: Er klingt ja schon ein bisschen durch, der Austausch zwischen den Generationen. Er ist wichtig und ist für beide Seiten spannend, sagt Rebecca Dober vom Verein JEP.
2: Weil junge Menschen haben natürlich ihre Ideen und sie wissen ihre Bedürfnisse am besten, am allerbesten, klar, aber sie haben natürlich nicht dieses Erfahrungswissen. Und darauf sind sie auch gespannt, das ist ein Austausch, nach dem man sich sehnt und nicht eine einseitige Sache. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass gerade, sage ich jetzt mal, im Umweltbereich Menschen, die das schon Erfahrungen gemacht haben, natürlich brennen die darauf, ihre Erfahrungen weiterzugeben, aber es ist sicherlich doch auch sehr spannend, was sagen die jungen Menschen jetzt, die es jetzt gerade betrifft und die jetzt gerade handeln und vielleicht auch eben in der digitalen Sphäre handeln, was ja dann früher dann doch noch nicht da war. Das heißt, ich glaube, ein Austausch wäre das sehr, sehr dringlich
5: notwendig. Auch Christoph Kornitzer
0: will Gleichaltrigen noch etwas mitgeben. Ich denke einfach nur, dass Jugendliche ein bisschen mehr auf sich selbst schauen müssen, dass wir auf unsere mentale Gesundheit schauen, dass wir auf die mentale Gesundheit anderer schauen und dass wir vor allem zusammenhalten, weil ich finde, dass wir gerade in einen sehr, sehr großen ähm, Generationen Unterschied spüren. Wir spüren, dass äh, unsere Generation ähm, eine, ganz andere, eine ganz andere Angehensweise und eine ganz andere Sichtweise auf auf viele Sachen hat als andere und dass auch wenn wir politisch unterschiedliche Meinungen, politisch unterschiedliche Perspektiven haben, dass wir noch immer uns daran erinnern, dass wir Jugendliche sind und dass uns im Endeffekt, wenn wir nicht zusammenhalten, niemand helfen wird.
5: Abschließend sagt Ilkim Erdorst, dass das berühmte Bohren dicker Bretter anstrengend ist. So viel ist klar. Am Ende aber zahlt es sich aus.
4: Politik ist auch wirklich ein frustrierendes Geschäft. Ja, also man hat eigentlich äh, hauptsächlich mit äh, Misserfolgen oder ähm, Stolpersteinen oder Hürden zu kämpfen. Äh, häufig in der Politik wird etwas auf die lange Bank geschoben, äh, in Arbeitsgruppen begraben oder äh, hinter vorgehaltener Hand schlecht gemacht. Also es gibt viele, viele Gründe, warum die Politik äh, frustrierend und voller Tiefschläge ist. Andererseits haben diese jungen Menschen auch etwas anderes gelernt. Und das ist Gemeinschaft. Das ist, was es bedeutet, wenn man sich zusammentut und gemeinsam organisiert, wenn man gemeinsam auf etwas aufmerksam macht. Und diese Gemeinschaft und dieses äh, Politik organisieren und gemeinsam Politik machen, das haben sie fürs Leben gelernt. Und ich glaube, dass allein, oder ich bin überzeugt davon, dass allein diese Kompetenz, man immer wieder, gerade in politischen Auseinandersetzungen, braucht und dass die enorm wertvoll ist, um Demokratien resistenter zu machen. Ja, weil wenn viele Menschen wissen, oder viele unterschiedliche Menschen wissen, wie man sich zusammentun kann, gemeinsam etwas auf die Beine stellen kann und gemeinsam äh, sich Gehör verschaffen kann oder politische Aktionen planen kann, äh, dann äh, haben wir eine reichhaltigere Demokratie. Fassen wir also zusammen.
5: Ja, derzeit gibt es viele demokratiepolitische Baustellen. Es ist richtig, dass das Verhältnis der Jugend zur Politik von den zahlreichen Krisen der letzten Jahre gebeutelt ist. Es wäre aber falsch, den Missmut der Jugendlichen einfach zu ignorieren. Vielmehr braucht das Dialog zwischen den Generationen, einen Platz für Jugendliche auf der politischen Agenda und mehr Mitsprache. Politische Bildung kann das Problem nicht lösen aber zumindest dazu beitragen, dass die Jugendlichen eine lautere Stimme bekommen und besser gehört werden. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschig, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes.